0: episodio del podcast de Club Inversor, edición verano 2022. Hoy viernes 14 de enero, episodio número 86, de los que más me gustan hacer porque hoy vamos a hablar de ideas de negocio edición veraniega. Pero antes y como siempre, clubelinversor.uy, una comunidad, una plataforma, un podcast, un poco de todo. Atentos que particularmente en el Club del, del Inversor como comunidad, este año se vienen muchas cosas interesantes y ya en este verano vamos a traer novedades del tema. Les adelanto algo atento a los emprendedores y emprendedoras que nos escuchan en este podcast. Nada más. Y ahora sí, vamos con el tema del día de hoy porque estos episodios de verano son un poco más cortitos y quiero que entre todo lo, lo que tenemos para hablar en el día de hoy. El tema de hoy son ideas de negocio para el verano. Ideas que muchos de ustedes nos dejaron como comentario a través de nuestras redes, particularmente en nuestro Instagram, arroba club inversor si no nos siguen todavía, que por allí es donde interactuamos más con toda la gente que nos sigue en este proyecto. Así que, como decía, ustedes nos dejaron comentarios y empecemos por la primera y la más mencionada de todas las ideas de negocio, en la cual coincido plenamente que es una necesidad particularmente del verano o diría no sé si el verano pero sí de las vacaciones el hotel o guardería de perros o de mascota como quieran llamarle muchos de ustedes me insistieron como decía con el tema y la verdad que sí es una gran idea de verano ya que muchos se van de vacaciones a distintos lugares más que nada gente que viaja a otros países y no pueden llevar a sus mascotas así que necesitan de quien las cuide bien ¿Qué precisamos para llevar esta, adelante esta idea? Necesitamos vivir en alguna ciudad para maximizar la cantidad de clientes porque es difícil que un cliente se traslade demasiado, demasiada distancia como para dejarnos su mascota. Y tener en lo posible una propiedad con un patio bien grande para darles un lindo espacio a todas las mascotas que estemos cuidando. Por otra parte, podemos captar los clientes en las redes o quizás nos posibilite mejor el hecho de tener una alianza con alguna veterinaria, con, digamos, con, con empresas que se dediquen a, a trabajar con mascotas durante el año, así que nada, posiblemente sea algo que quizás si empezamos de cero en las redes nos cueste algo más que un verano montarlo, este, me parece que el camino más rápido va por el hecho de ofrecer este servicio a diferentes veterinarias, quizás ahí puede estar la clave. ¿Cuánto podemos ganar eh, en este negocio? Bueno, eh, estuve haciendo sondeos y se cobra cerca de 13 dólares por día por mascota supongamos que tenemos de esos 13 tenemos 3 de costo así que serían 10 dólares libres por día por mascota imaginemos que tengamos un promedio durante toda la temporada que por estos lares es diciembre enero y febrero este y marzo podemos decir 90 días entre los 4 meses temporada de verano estoy hablando Cinco mascotas de promedio durante, vamos a decir, una base de dos meses, más, más chica, de 60 días, podríamos redondear una temporada de mil dólares, lo que no está nada mal. Además, hay que considerar que este trabajo es compatible con teletrabajar para, para quizás nuestro empleo principal, porque vamos a tener las mascotas jugando en el patio y dedicarles un rato del día mientras trabajamos para otro lugar. Así que quizás pueden ser 3.000 dólares extra mientras hacemos nuestro otro trabajo. Requisito, como dije, tener una propiedad muy grande. Y quizás si la alquilamos, capaz que vamos a tener que hablar con el propietario para avisarle. Que vamos a tener un montón de mascotas en el lugar donde les, los alquilamos. Pero básicamente, como decía, podemos hacer las dos cosas a la vez. Así que me parece una gran idea de negocio. La siguiente idea tampoco es nada original. Eh, pero, pero, a ver, es, un, es una zafra bastante importante. Eh, y es el alquiler de vehículos. Ustedes no se imaginan cuántos mensajes de tipo... Che, Nico, ¿no conoces a alguien que alquile un vehículo por estos días? Me llegaron... Casi que me está llegando uno todos los días durante el verano. ¿Qué es lo que precisamos? Un vehículo y un aviso en las redes o Mercado Libre o similar. Eh, y mucha gente quizás se va a preguntar sobre los riesgos. Y bueno, acá básicamente... Eh, el riesgo estado en la parte delicada de este negocio. Estaría cómo nos cubrimos de los posibles daños. Si le pedimos al cliente un depósito. Un seguro especial. Eh, allí donde quizás sería la parte que hay que analizar bastante más. Y remangar, remangarse un poco para analizar. no Hablando en términos de ganancias. Un vehículo normal. Eh, podemos conseguirlo quizás en baja temporada. Por 20 o 25 dólares diarios. Sin embargo... En alta temporada y por estos días de ahora, las tarifas suelen ser el doble, visto 40, 45 dólares por día. Así que bueno, sondeando un poco el tema, porque también me puse a investigar, eh, me contaba un amigo que tiene una rentadora que es difícil que en una temporada se le haga un vehículo más de 15 o 20 mil kilómetros. Es decir, por más que uno se lo alquile muchos días, es difícil que en poco tiempo el vehículo haga demasiados kilómetros. Por lo cual, de allí surge una posible idea de negocio que es comprar un vehículo, digamos con 70.000 kilómetros, tenerlo toda la temporada para alquilarlo. Quizás se pueda hacer, estuve sacando cuentas rápidas, se puede hacer unos 3 a 4.000 dólares durante la temporada y revenderlo. Quizás un poquito más, pero bueno, siendo como austero, 3 a 4.000 dólares podemos hacer y luego revenderlo. ¿Y por qué digo esto? Y bueno, un Chevrolet Onix, por ejemplo, fijándome en Mercado Libre simplemente con 70.000 kilómetros, vale exactamente lo mismo que uno que tiene 85.000 kilómetros. O sea, no hay tanta depreciación por ese lado. Así que podríamos comprar un auto, alquilarlo, hacer esos 3.000, 4.000 dólares de ganancia y, eh, y luego revenderlo casi al mismo precio que lo compramos, salvo que lo hayan chocado o una cosa así. Bien, y en este top de ideas de verano no pueden faltar las ideas gastronómicas. Vamos con algunas de ellas. Eh, me voy a apurar porque si no se me va el tiempo. Vamos con algunas de ellas. Los food trucks, si bien se han convertido en un negocio de eventos de todo el año, el verano es una etapa fuerte también, así que creo que también aplica para este episodio. En ese sentido, por si no saben, les cuento que en Montevideo, por ejemplo, los food trucks están habilitados solamente para ciertos eh, eventos eh, gastronómicos y demás, ¿no? No es para todo el año... Eh, diferente por ejemplo es la situación de un carrito de comidas donde tiene un permiso como si fuera un restaurante que no lo tienen los food trucks Si eh, heladerías podría ser otro que si, si mal no recuerdo un seguidor me dijo que en su pueblo le, los veranos abrían tres o cuatro heladerías diferentes y cerraban o sea abrían durante el verano nomás conociendo un poco el rubro les puedo decir que en caso de las heladerías lo veo como una oportunidad muy de autoempleo no creo que como, un que como un inversor pueda montar una heladería, dejarla funcionando en piloto automático en pocos días de manera que funcione sola todo el verano, ¿no? Con esto me decir, si, si uno invierte en esto va a tener que estarle arriba todo el verano. Por lo cual debe ser un interesante, como decía, autoempleo que quizás sea bastante rentable si tenemos costos relativamente, costo fijo ¿no? Relativamente baratos. Otra persona me habló de la venta de licuados. Eh, ya les digo que amo los licuados y los jugos eh, le doy auspicio de este podcast a cualquier empresa que me traiga licuados. Sépanlo de entrada. Esto lo veo, el tema de los licuados, lo veo como un negocio de playa, ambulante, me lo imagino en la playa. Eh, y ya que hablamos de playa, vamos a enganchar alguna, alguna otra más. La venta de choclos, esa que se hace mucho en Brasil y demás, ser también. Venta de helados en la playa también, recién hablamos. Alquiler de equipamiento deportivo, desde sombrillas, sillas, hasta incluso pelotas. Eh, incluso hubo uno que me escribió, muy, muy, una idea muy rara, pero bueno, sobre un cowork en la playa. Me sonó súper loco, pero como dice, está mal, pero no tan mal. Me reimagino una caseta tipo parador, del estilo de cabañita, con aire acondicionado llena de PCs, y personas con ropa de playa metiendo un ratito de cowork mientras se pegan un baño en el agua y demás. La verdad, puede, puede, puede ser loco, pero puede estar interesante. Por ahí un seguidor también me habló de self-service, o sea, servicio a sí mismo en drones, a confianza. Ahí, es decir, vos compras algo y te lo trae un dron y le das el dinero, le depositas el dinero que salga. Creo que América Latina no está preparada mucho todavía para el, la confianza de forma masiva, ¿no? Igual recibir comida en drones en la playa creo que todavía lo veo un poquito lejos. Pero bueno, se puede hacer, se puede hacer un ping-pong de la idea y ver por dónde va la cosa y ya que hablamos del tema de los negocios de la playa les comento porque también me basó en un momento de querer poner un negocio en la playa que yo no sé si todos los que hacen negocios en la playa cumplirán pero en principio en la mayoría de la costa uruguaya se requiere un permiso de la intendencia o municipalidad si nos están escuchando en Argentina que implica presentarse a licitaciones tener una empresa y demás la verdad yo no sé si el que vende choclo en la empresa en la, en la playa tiene empresa y se presenta a licitar pero bueno es así en el caso, por ejemplo, incluso de Maldonado hay que presentar una carta y tiene que ser de interés del departamento. En la carta hay que explicar cómo tu actividad le suma al departamento y demás. No es algo para nada fácil, ¿no? Y hay que hacerlo con mucha anticipación. Otro rubro que en verano está en zafra es el gimnasio, el, el entrenamiento en general. A todos nos pega la culpa de no haber llegado fit al verano y de romper las dietas en las fiestas. Así que, por lo cual... Una buena propuesta, una buena imagen y un buen modelo de negocio relacionado al entrenamiento y al gimnasio puede ser fácilmente una buena idea de negocio veraniega. Quizá la del entrenamiento al aire libre o con pocos equipos pueda resultar más fácil, ¿no? Mejor ir por ese lado, menos arriesgado que alquilar un local con personal, montar un gimnasio más solo si es por verano. Así que el pique puede ser ser lo más minimalista posible por ese lado. Y podemos enganchar esta última idea del deporte con la de las escuelas deportivas o colonias del deporte de los colegios. O sea, actividades de verano de instituciones eh, educativas. Ah, ahí me parece que la clave es tener una alianza con una institución y quizás pueda implicar una, una, una estructura un poco más grande. ¿no? Alguien también, eh, siguiendo con ya otro rubro, me mencionó por ahí los estacionamientos de casas rodantes. Creo, sinceramente, que el mercado de casas rodantes... Es un muy buen negocio y en Uruguay no está para nada desarrollado. Pero la pregunta es, ¿hay mercado en Uruguay para ser tan específico? Si quieren nos dejen sus comentarios luego en, la, en las redes o diferentes lugares donde subimos este podcast. Pero yo no sé si en Uruguay puede haber un mercado solo para eso. Bien, y como sucedía con el hotel de perros, también están aquellos que cuidan de los hogares que quedan vacíos. Porque sus dueños están de vacaciones. Tanto el, el negocio de cuidar la casa, digamos. Que para ser sincero, voy a hacer un paréntesis, no lo vi por ningún lado. Así que si estás escuchando este podcast, hacete un Instagram que sea Cuido Casas Ui y en una, una comisión si te va bien. Y también una persona me comentaba eh, la idea de automatizar el riego de plantas para aquellas casas con jardín. Lo que tampoco está mal, ¿no? Eh, no sé si solo para el verano, incluso ese, ese negocio me parece que se puede montar durante año entero. Para cerrar una más de los alquileres servicio de recambio de inquilinos de propiedades en temporada. ¿Cómo sería? Simple. Yo soy dueño de una casa en Punta del Este, imaginemos, la alquilo la temporada a seis familias diferentes, por lo cual, cada vez que sale una familia, preciso limpiar, chequear, quizás hasta cobrarle a los que salen, ordenar la casa y organizar la llegada de la siguiente familia en tiempo récord. Bueno, para no tener que estar yendo cada vez que hay un recambio, a veces esto lo hacen los propietarios, pero a veces también lo hacen los, las inmobiliarias, ¿no? Ahora, si yo no tengo una inmobiliaria, tengo una casa en Airbnb o la alquilo por, por la cuenta, podría ser un fácilmente un servicio para dar y creo que muchos lo pagarían. Y bueno, eh, una, en realidad una última de última, digamos, es una que me dijeron de los... Esto sería para importarlos, no sé bien cómo se está, implicando, se está aplicando, no lo investigué, pero entró a último momento, que son los autotest para el tema de, de hacerse lisopado, o sea, cada uno podría hacerse un hisopado propio. En Europa están siendo un furor y puede ser una, una oportunidad, pero no es para verano. Así que si nos escuchas en 2028, quizás, quizás no sabes ni de qué estoy hablando. Así que está, no sé, aplicaría para ahora nomás. Y bueno, por acá dejo esta nube de ideas que creo que no son hiper mega originales, pero doy fe que son bastante rentables porque todos los veranos vemos muchas de ellas. Así que a seguir vacacionando y como siempre y este año más que nunca, si nos querés apoyar compartís este podcast con otra persona que también esté de vacaciones y lo pueda disfrutar mientras está en la playa o está haciendo ejercicio o quizás está en la casa esperando para salir de vacaciones nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del Club Inversor, edición verano